0: Radio UNAM
1: y la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria
0: a través de la Dirección General de Atención a la Salud
1: presentan Confesiones y Confusiones, un espacio
0: para los jóvenes. Buenas tardes, bienvenidos a un programa más y a una emisión más de nuestro programa Confesiones y Confusiones en vivo desde nuestra magnífica Radio Universidad. Fer, un gusto, como siempre, Fernanda Martínez. <risa>
1: <risa> Psicóloga Itzel Hernández, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los escuchas. Gracias por acompañarnos a una emisión más de Confesiones y Confusiones, precisamente hoy con un tema que viene de continuidad. Porque ya habíamos tratado sobre el tabaco en México y bueno, pues ahora ya nos vamos a, a centrar sobre todo en esta parte de, de lo que acontece a nuestro alrededor porque es algo que vemos como en un plano muy general y bueno, pues siempre hablar de lo que tenemos cerca nos da bastante... Bastante conocimiento.
0: Por supuesto, y como lo habíamos nosotros comentado, pues sí es como darle una continuidad a estos temas que se quedaron en el tintero el, el, el sábado que hablamos de, de tabaco. Y bueno, también le queremos dar la bienvenida al licenciado Gautema Solís Torres, que está con nosotros aquí en Confesiones y Confusiones. Bienvenido.
2: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
0: Y bueno. Pues también, por supuesto, darle una bienvenida a nuestra experta de hoy que nos va a hablar justamente de el estado actual del consumo de tabaco en México. Eh, nos acompaña la psicóloga Alex Lorena Almendra. Alex, bienvenida, qué gusto.
3: Gracias, mucho gusto también de estar aquí.
0: Ella eh, está adscrita al área de tratamiento y rehabilitación de los Centros de Integración Juvenil y ella participa de, dentro del Comité Interinstitucional para la Lucha contra el trabajo eh, trabaja directamente en un área que es tratamiento y bueno, ella junto con todo el equipo de trabajo, pues generan todo lo que son las cuestiones de políticas, no solo en consumo de tabaco, sino también en otras, en otras adicciones. Pero bueno, como trabaja en el Comité Institucional contra el Tabaco, dijeron, vamos a mandar a Alex para que hoy hable con nuestros radioescuchas en relación a lo que es el, 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 el consumo de tabaco. Vamos a hablar desde lo general hasta lo, hasta lo más eh, posible, que podamos hacerlo lo más mínimo. ¿Cómo está el consumo okay. en el mundo?
3: Bueno, pues tenemos que empezar diciendo que, que es un problema de salud pública, lo cual ya nos da bastantes pistas de que se trata de una epidemia, de un, una enfermedad que está siendo considerada por diversas instituciones, principalmente la OMS como el organismo encargado de, de salvaguardar y proteger y eh, de alguna manera implementar las políticas que los países tendrán que ir acatando de alguna manera en la protección de la salud en general y en este caso eh, pues también del tabaquismo, del consumo de tabaco debido a las magnitudes ...que está presentando el problema en casi todos los países.
1: Cuando hablamos de magnitud, de, en cifras a veces nos espantan más, ¿no? Y eso de, de, de repente resulta bueno. ¿El número de personas que actualmente fuman en el mundo?
3: Sí, se considera que aproximadamente son mil millones de personas en el mundo... Eh, fumadores, entonces es un problema no nada más en México es una situación eh, generalizada, generalizada. Eh, por eso se considera una epidemia básicamente porque eh, está siendo un problema de salud no solo en la magnitud del consumo sino también la magnitud de los daños que está teniendo en la salud de estas personas el, en general el consumo de tabaco eh, estadísticamente se se entiende que la mitad de los fumadores morirán eh, por causas ocasionadas por el tabaco. Anualmente en el mundo se considera que aproximadamente 6 millones de, de personas mueren por causas directas. Con el consumo de esas 6 millones, la mayoría, eh, más de 5 millones, son eh, fumadores activos pero hay un gran porcentaje, una gran cantidad de personas que no son fumadores activos, pero que están expuestas al humo del tabaco y, y bueno, ese también es otro de las caras eh, de la gravedad del asunto porque es una eh, situación que no afecta únicamente a la persona que decide o elige, entre comillemos esto, fumar, ¿Qué? sino también para las personas que están quedando expuestas a esto
0: y que no se le da la importancia no que se le debe dar como al consumidor directo del tabaco licenciado
2: yo creo que aquí aquí hay una cosa que es importante y si bien es cierto que las cifras son grandes y todo pues también habría que decir que se ha trabajado y venimos este impactando sobre todo en las nuevas generaciones no Ajá. y esto yo creo que es muy importante porque mira el, el hecho de que los gobiernos que firmaron el, el el convenio Marco estén trabajando para disminuir todo esto y que hayan tenido resultados híjole, pues pocas veces se le dice al gobierno qué bueno que hiciste algo, ¿no? y con sé uh -huh. que yo no soy progobernista uh -huh. y lo que sí deberíamos invitar es a que no bajaran esas esas actitud, esas actividades no que no se confiaran hace tres semanas que estuvo por acá el doctor Horacio Rubio nos decía que ahora este, mueren aproximadamente 140 personas en diario en el, en el, en el sí. país eh, por causas asociadas directamente por consumir tabaco hace unos años pues los aviones eran más grandes entonces, ¿no? Porque cabían 160 y hasta 180 que eran los que morían diario. Entonces, en esa proporción también vamos bajando. Y, y yo creo que de hecho, no creo, nosotros observamos en las cifras de la universidad un repunte sobre todo en el consumo entre mujeres. Mujeres mayores de 18 años, o sea, ni siquiera este... Eh, que, que, que que pudieran haber estado sin tanta información y todo, ¿no? sino de repente con esta idea de vamos a parecernos más, que ojalá nunca lo logremos, porque las diferencias son fantásticas este pues se están fumando más se están haciendo más daño creo que este si bien es cierto que en, en ambos, hombre y mujer, los daños son severos, en la mujer es más y corre más riesgos. ¿no? Tan solo en por el simple hecho de fumar. Las las mujeres que tienen instrumentado algún método anticonceptivo basado en hormonales, pues le bajan la eficiencia. no Entonces ahí... No le van a gastar más en cremas y todo lo demás porque pues, se, se les reseca el cutis. Pero nadie se los dice. Uh -huh. Hemos bajado la guardia. Estamos más preocupados este por otras cosas que en seguir con esa, con esa campaña que tan buenos resultados dio. De enseñarle a los niños a defender su derecho a no estar contaminados con el humo del tabaco... Del papá, del tío, del vecino, de la gente que va a un lado, ¿no? Y los niños reclamaban. Ahora reclaman otras cosas que no los dejen estar con el teléfono celular uh -huh. o, u otra serie de cosas, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, efectivamente eh, estoy de acuerdo que en temas tan complejos como son las adicciones no se puede guarda, bajar la guardia okay. eh, porque no podemos dar nada por, por sentado porque son temas que se están transformando constantemente, que toman dimensiones eh, propias eh, cuando menos se lo espera uno eh, que en la actualidad creo que son de los síntomas que más vemos por lo menos en el consultorio en la clínica, tanto privada como en las, en las problemáticas que se atienden institucionalmente y creo que es un tema que efectivamente no, no podemos eh, dejar a un lado eh, que tiene que ver además eh, con, con muchas cosas es muy complejo una eh, estadística que a mí me llamaba la atención y que no creo que sea casual es que de estos países que tienen mayor eh, Nivel de prevalencia de consumo y de mortalidad Son los países, eh, el 80% son países bastante pobres son, no Siempre nos llevamos de la peor parte ¿no? claro. Exactamente, entonces eh, también las adicciones No podemos tratarlo como un problema aislado eh, Es un problema eh, económico, es un problema político Es un problema de salud, por supuesto Es hasta un problema ético, ¿no? Eh, que tenemos que, que estar constantemente eh, enfrentando, constantemente haciéndonos nuevas preguntas, constantemente trabajando eh, a, a muchos niveles. El tema eh, que menciona sobre eh, el consumo de mujeres es de los que más eh, sobresalen en, en los foros, los foros. Eh, en las investigaciones, mm -hmm. ¿no? Porque si bien hay... Eh, eh, ...impactos favorables de todas estas políticas públicas que se han aplicado en relación al consumo... ...en los espacios libres de tabaco, hay una disminución incluso en, en el consumo dentro de los hogares pero en donde no pasa nada y que al contrario eh, parece que va en aumento, es efectivamente eh, en esto que, se, que le llamamos la feminización eh, de la droga o del consumo de, del tabaco en este caso, que también pasa con, con otras drogas, ¿no? El, claro. el alcohol, el...
2: También eh. una cosa. Gis me comentaba a raíz de una, este, una publicación que trajo acá el doctor Rubio eh, que en las, en las revistas de mujeres empiezan a aparecer otra vez propaganda de tabaco uh -huh. sí. y ahí está la guardia totalmente baja ¿eh?
3: uh -huh. y, y en, en ese sentido creo que todavía nos falta eh, preguntarnos muchas cosas respecto a eh, lo que en este país está pasando eh, pues con el tema género con el tema hombres, mujeres eh, la cuestión femenina eh, contra la masculina y no quedarnos justamente en ese contra, ¿no? Eh, porque si no parece que nos quedamos como en una guerra de sexos, de quién más. Y tampoco quedarnos con la lectura rápida de que eh, parece como si las mujeres quisiéramos parecernos a los hombres, ¿no? En este tipo de actitudes nocivas o dañinas. Porque creo que, que es más complejo que eso. Creo que también tiene que ver con un proceso histórico de, de donde las mujeres, eh, pues han tenido, querido, tenido, uh -huh. que salir a la vida pública, ¿no? Y al mismo tiempo quedan también más expuestas a toda esta precarización de la vida pública, que no quiere decir que no existe una precarización en, en la esfera privada, por supuesto, pero es diferente, son otras, ¿no? Las cuestiones que empiezan a atravesar a estos cuerpos de mujer, digamos, ¿no? Uh -huh. a, a quien se asuma como una mujer. Entonces, eh, Creo que todavía efectivamente estoy de acuerdo que nos falta darle mucha lectura a esto, seguir eh, investigando y preguntándonos y escuchando en la clínica pues, a esas mujeres que llegan con problemas de consumo y ver desde dónde eh, se está sosteniendo ese consumo, qué función está sosteniendo ahí la sustancia, llámese tabaco o lo que sea, eh, porque además creo que tampoco podemos dejar un lado que... Si bien eh, hay elecciones subjetivas y eh, cada uno puede ir armando su, su estilo de vida, claro, claro. también hay una cuestión social que en este momento yo creo, no, no yo, muchas eh, Persona. personas y teóricos eh, apuntan a, a conceptualizar la época como una época que, que produce subjetividades consumidoras.
0: Por supuesto, ¿sabes qué me llama mucho la atención? Que bueno, siendo México uno de los países latinoamericanos, que es uno de los primeros que firma justamente lo que es el, el convenio marco y que además eso es algo histórico y muy interesante ¿no? en, en, en una política, sobre todo pública, de salud. Eh, a mí lo que me llama la atención es que en un, en un último foro que estuvimos justamente de, de consumos de, de tabaco, ¿no? que se hizo hace el mes pasado, lo que me llama mucho la atención es que las encuestas nos dicen que ahora los consumidores de tabaco empiezan a empezar a fumar entre los 11 y los 12 años. Uh -huh. Y eso es algo terrible. Uh -huh. Porque entonces, ¿qué está sucediendo con este sector, con esta población que está empezando a repuntar en consumos? Algo ahí no está funcionando bien, quizá, en la información, en cómo estamos llegando, en justamente este convenio, en justamente estas políticas públicas que hacen que los chavitos, los pues, de primaria prácticamente, y acabando la primaria para ingresar a a un, a, un, a un nivel al que sigue de, educa, eh, de educativo, estén consumiendo. Algo está sucediendo.
2: Y eso a lo, a lo que yo me refería mucho, ¿no? El, estamos bajando la guardia, porque los chavitos antes, de segundo, primero de primaria, tercero, pues ya protestaban y, y traían una mejor idea de los daños que les produce y les produce a sus padres. Claro. Ahora, parece que ya no... ¿Sí? Entonces, este, ya no tienen esa información, ya no se sigue este, eh, machacando sobre eso, ya la información no les está llegando. Bueno, ahí están los resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque la edad de consumo se había elevado, la edad de inicio de consumo se había elevado. ahorita otra vez va a la baja. ¿Por qué? Porque ya no hay información. ¿sí? Esas campañas estaban incidiendo, los procesos educativos, etcétera no lo están llevando. Y, y, y lo que yo decía eh, de, de lo que está apareciendo en las revistas, uh -huh. es porque, bueno, ¿y dónde está Cofepris? O sea, eso le toca a Cofepris, uh -huh. ¿sí? Y no, y, y no porque está apareciendo en una revista de mujer sino porque están... La industria tabacalera tiene toda la lana del mundo. Y estará siempre buscando un resquicio legal para poder impactar, ¿sí? sí nos malganamos el trofeo del cenicero sucio, ¿verdad?, por haber hecho esas negociaciones con la industria tabacalera, ¿sí?, por no haber sido suficientemente capaces de ponerle una, este, un gravamen alto y sostenerlos como pintaba que debería de ser. Alguien, este, no sabemos quién, decidió que pues mejor le dieran dos pesos por cada cajetilla de cigarros al gobierno y que el gobierno y esto quiere decir la sociedad mexicana siguiera corriendo con los costos de la atención de los enfermos uh -huh. que esos dos pesos por cajetilla pues no son el 50% de lo que se gasta anualmente tan solo también? en uh -huh. hospitales ¿eh?
4: uh -huh.
2: entonces y para prevención no pues no digamos ya cero y bajamos la guardia y empiezan otra vez a salir camellos uh -huh. Sí, y, y nos tardamos mucho en. Caballos. Este, y nos tardamos mucho <risa> en, en, en migrar a la, a la cajetilla neutra.
3: Sí, que es una de las políticas ¿Política que está? están eh, empujándose ahora. Eh, el, el lema de la OMS fue prepárense ¿no? pues <risa> para, para las políticas, para las, las cajetillas neutras. Eh, y sí, pero creo que vamos en pasos todavía Bien. lentos y efectivamente el tema fiscal creo que no es un tema menor eh, es, tema es, mayor, eh? es un tema mayor de hecho las casi todas las encuestas eh, sistematizadas sobre tabaquismo apuntan a que es eh, la política pública que mejores y más resultados tiene para disminuir el consumo de tabaco, el aumentar el impuesto sobre el precio de tabaco, además de todas estas eh, implicaciones que puede tener para la inversión o el tratamiento de, de las personas. Eh, pero, pero bueno, sí sabemos que, que el tema fiscal es un, es un tema <risa> si este fiscal nos podría ayudar mucho. Sí, claro. Lo decía
2: la ministra este, francesa de Salud hace unos días que estuvo aquí en México de visita. Y en, en un foro en el Palacio de Medicina, decía que a ella le está costando mucho trabajo, pero que lo está haciendo, lo está haciendo bien, ¿sí? Y, y el dinero lo van a de, dedicar justamente a la atención, ¿sí? Pero van a hacer mucha promoción contra todo esto. si ¿Sí? ¿Sí le está costando trabajo? Bueno, pues que nos cueste un poco de trabajo, ¿no? Ajá. Pero que lo hagamos,
4: Ajá.
2: porque si no vamos a seguir generando fumadores, generando adictos, sabemos que, que tabaco es una de las drogas de inicio uh -huh, y, y llamémoslo como tal, ¿no? pues uh -huh. es una sustancia psicoactiva uh -huh. de inicio.
3: Y la sí. más adictiva.
2: Una de las, uh -huh. de las, bueno, la más adictiva de las permitivas, de, este, de las, de las claro. legales y, entonces, y la más al alcance de todos. Uh -huh. Que dijimos que no había posibilidad de comprar cigarrillos menores, se los venden en las esquinas, que no hay, no hay venta de cigarrillos sueltos, y bueno, por Dios, en este, que cada semáforo sí. se acerca a alguien. De hecho, los, en mano, ¿no?
3: los menores de edad en las encuestas que están hechas con estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato, eh, más de la mitad dice haberlos conseguido en tiendas, en eh, tiendas ¿Tienes? bien establecidas. Ajá,
0: claro. <risa> ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte musical, les recuerdo nuestro número directo, cincuenta y seis ochenta Vamos a un pequeño corte y regresamos en confesiones y confusiones.
5: Perfection to call my own. The slightest correction couldn't find me home. The sweetest infection, the body. and I stare too much, afraid that I care too much, and I hardly dare to touch.
0: Bien, regresamos. Confesiones y confusiones. Nuestro número 28 56822812. Llámenos su llamada a él y podrán preguntarle a nuestra experta todo lo que ustedes tengan duda en relación al tema que estamos hablando hoy, que es el estado actual del consumo de tabaco en México.
1: Y es que muchas cosas que tienen que ver con las adicciones, que, que los hemos también comentado muchas veces, es, es hay tantas causas alrededor, tantas probabilidades que pueden aunar a que se dé el consumo ilegal o que en menores de edad, que no, que se dé más en mujeres, que haya no haya como este cuidado de, de que de pronto encontremos en una revista hace rato platicando fuera del aire, nos decía la, la psicóloga Alex, en los videojuegos se, se presentan y los videojuegos están más al alcance de los niños, uh -huh. ¿no? Entonces realmente este amplio panorama que, que que, que envuelve al, al consumo del tabaco, bueno, pues también creo que para cualquier instancia de pronto resulta un poco complicado cómo voy a, a, a atacar un lado u otro o cómo, cómo me centro, cómo centro mis, rentes, esfuerzos, ¿no? uh -huh. mis esfuerzos, ¿no?
3: Sí, claro, que, creo que por eso coincidimos en que es un trabajo de muchos niveles eh, donde Siempre hay un papel que se puede jugar a favor o, o en contra, ¿no? Y, y que definitivamente también siempre ha, hay recovecos. Siempre va a quedar ese, ese espacio por donde coincido que la industria tabacalera tiene mucho poder, eh, además de mucho dinero. Y, y creo que sus esfuerzos los concentran muy bien en, en encontrar esos espacios y en también conocer... Eh, bastante de, de la psique humana. También eh, invierten muchísimo en publicidad porque conocen eh, cómo funciona el mercado, cómo funciona el consumidor, ¿no? Eh, por supuesto, por eso también desde las políticas públicas es uno de los lugares donde eh, atacar a la industria, ¿no? Y, y con esto que comentabas de los videojuegos eh, platicamos hace un momento que en un foro también relacionado con el tema eh, una ponencia del Instituto Nacional de Salud Pública fue interesante porque planteaba estas, estos espacios nuevos ¿no? a los que ya te acostumbraste a un panorama y aparece otro eh, como los videojuegos ahora están siendo un foco de promoción eh, al consumo de tabaco cuando tienes una prohibición de eh, publicidad, promoción o cualquier incentivo para el consumo de tabaco en medios de comunicación pero pues, eh, oh, sorpresa los medios de comunicación son unos y ahora tenemos otros ¿no? como es el caso de los videojuegos incluso también se menciona mucho el caso del cine ¿no? como un medio audiovisual en este caso es artístico pero que también transmite eh, información a muchos niveles eh, en este caso por supuesto no se trata ni de prohibir los videojuegos ni de prohibir el cine digo ahí sí, <risa> sí claro, <risa> pasa sí, sí, por tampoco, otros ¿no? lugares <risa> ahí es eh, poner atención eh, una vez más corresponsabilizarse el tema de los videojuegos eh, es un tema que, que involucra a todos, sí a, a un a nivel políticas públicas repensar si los videojuegos tendrían que considerarse o no como medios de comunicación nuevos, eh, pero también es una responsabilidad eh, familiar, es una responsabilidad de las instancias sí. educativas y comunitaria y social ¿no? Eh, porque finalmente también son espacios de esparcimiento que también pueden tener resultados positivos, eh, de creatividad eh, de relajación, etcétera ¿no? Eh, pero tienen que ser siempre eh, pues, con un trabajo en conjunto, ¿no?, con, con el otro siempre.
0: Y que bueno, sí, lo que hay que entender es que con todo esto que sucede en cuestión al, al tema del tabaco, que es el que estamos hoy comentando, es, eh, obviamente, es una de las cosas que sí deben de ser prohibitivas por el daño que hace justamente el consumo del tabaco porque es el inicio, justamente como lo estábamos diciendo antes de irnos al corte, a la entrada, a las otras sustancias que no son legales, pero que están y que también empiezan a tener repuntes importantes, ¿no? Aunque el tabaco había bajado y te volvió a subir, sin embargo también las otras sustancias también siguen teniendo un aumento en consumo y está comprobadísimo que el tabaco es la llave hacia todas las demás. Entonces, aquí también entra algo muy importante y es lo que decía, ¿no? Esta parte de algo tan espantoso y lo digo así porque es espantoso <coughs> el tabaco ilegal que es algo ¿Es que tiene que ser bien marcado ahorita en el, en el programa que se quedó la vez pasada en el tintero
2: que es otro tema no es el, es el complemento del tema en, en realidad el tabaco ilegal este pues si las cigarreras las tabacaleras eh, aparentemente tendrían el control de la gran mayoría de la producción de tabaco en el mundo, Pues me pregunto de dónde sale tanto cigarrillo, ¿no? Se quejan de que... De que las No, no, por eso, pero pues a lo mejor es una... Y esto es una suposición nada más mía. Y me hago responsable. Pero... Pues a lo mejor es una manera más de meter su mercancía, ¿no? Porque pues, resulta paradójico, o sea, se supone que ellos tienen el control de la mayor parte de la producción de tabaco. Y de repente hay cantidades de, de, de cigarrillos, millones de cigarrillos que se incautan. que este, pues, ¿De dónde salieron? ¿no? ¿Quién los uh -huh. produjo? ¿Cómo fue que no no se dieron cuenta que le estaban mermando la producción? o ¿Cómo uh -huh. está el asunto? Uh
3: -huh. Sí, a, a título propio también me uno al sospechosismo. Sí, no, porque es una
2: manera de introducir la mercancía.
3: Exactamente, incluso eh, esto que también ya comentábamos eh, por otro lugar, que uno de los grandes argumentos de la industria tabacalera es decirle a los gobiernos, si tú me subes los impuestos, lo que te va a pasar es que te vas a llenar de, de tabaco ilegal, ¿no? Eh, entonces... Ahí hay un freno. Volvemos a la cuestión fiscal y tributaria, que es central en estos temas. Digo, una vez más, el país también sabemos que atraviesa problemáticas eh, bastante complicadas en temas eh, de tráfico ilegal. De, todos de nosotros, todo los ¿no? ¿No? Y, y, y todos terminan resultando, como dices, horrorosos, ¿no? En ese sentido, ¿por porque creo que lo horroroso del asunto es pensar cómo esto termina. Eh, siendo parte de, de un mecanismo, de un, sistema. de un sistema que sigue funcionando y que sigue sosteniendo eh, otros asuntos que tienen que ver más económicos <risa> ¿no? con la economía eh, y finalmente eh, Merman, otro tipo de trabajo que se hace por la protección de la salud y de otros temas. ¿no?
0: Y que esto me recuerda mucho a esto que estamos hablando la legal eh toda esta parte que ha habido a lo largo de la historia cuando empezó por ejemplo la ley seca en Estados Unidos no uh -huh. dejaron de vender alcohol pero a final de cuentas vendían el alcohol ilegalmente ¿no? Uh -huh. ilegalmente se refiere no a que viniera de dudosa procedencia, sino que era el mismo alcohol pero vendido bajo una eh sábana ¿no? uh -huh. por debajo del agua y había lugares donde se vendían y sabía que, exist que existía ¿no? Uh -huh. en el caso del tabaco viene siendo exactamente lo mismo cuando yo empecé a conocer estas cajetillas <risa> de todas las marcas, además, y que empecé a ver de los países donde de donde vienen, que es India, Pakistán, Vietnam, los precios que además, bueno, si uno se va allá al centro de la ciudad y los encuentra cajetillas en 6, 8 pesos, y dice uno, ¡wow! ¿qué es esto? Y empieza a ver las, la, los ingredientes que trae incluso traen más alquitrán y traen mucho más cosas que son dañinas que el tabaco aparentemente legal que entra por un arancel donde uno paga impuesto, donde uno paga, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, esa es la parte que es la terrible. Uh -huh. Porque a lo mejor voy a subir una cajetilla a 100 pesos y a lo mejor voy a pagar el impuesto de, no sé, 80 pesos ¿no? por cajetilla. Pero siempre va a existir un mercado ilegal que uh -huh. es el que va a mantener y a sustentar a las, a las tabacaleras para que eso se siga dándose. O yo creo que este es el, la, la, el problema medular uh -huh. de una cuestión ilegal en cuestión de tabaco, de cualquier otra. Uh -huh.
2: Y Andrés lo decía muy bien, ¿no? Este, pues se da en, en, en países, en vías de desarrollo, este, donde encuentran resquicios uh -huh. para poderlo para poderlo hacer. Uh -huh. y, y de manera impune lo dirigen hacia los hacia los grupos más vulnerables, ¿no? Que la mayor parte son, en este caso, los menores de edad.
3: Sí, coincido, porque bueno, si pensamos que por un lado la medida de la subida de impuestos es una de las más efectivas, pues podemos pensar lo contrario, contar con tabaco ilegal a muy bajo costo, digo, pensándolo de manera un poco simplista, pero puede ser uno de los factores que que más incentiven el consumo entre los ya consumidores, ¿no? Y, y efectivamente el tema con pues con la infancia creo que sí es de los más problemáticos.
0: Preocupantes.
3: Eh, preocupantes. Eh, como bien decía Fernanda, en este tema de las adicciones que es tan complejo, creo que... También sentido, ¿no? No nada más el tabaquismo en los niños eh, está llegando más fuerte y, y más rápidamente, sino pensemos casi cualquier tema eh, nocivo: la violencia, eh, la crisis en la educación, eh, ¿no? Pues los cuidados eh, familiares y no solo familiares, comunitarios, porque de alguna manera somos un poco responsables todos, ¿no? Claro. Entonces eh, creo que efectivamente tiene que ver con, con una crisis eh, que impacta en muchos aspectos y en muchas aristas, ¿no?
1: Pues yo lo que lo que pienso es que efectivamente hay pues muchas maneras de que el cigarro siga siga estando tan a la mano, porque esa es la realidad, ¿no? Yo también cuando hablan de cigarros ilegales, digo, es que en cualquier lugar los puedes ver y además hay 100, 200 cajetillas y eliges la que quieras, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, en el mejor de los casos podrás leer la etiqueta y ver qué tiene y, y conocer, pero en realidad, ¿quién de las personas que fuma lo toma en cuenta, no? Uh -huh. En realidad... Quizás una información que lo pasan por... Desapercibido. Ajá. Uh -huh. Ah, sí, sé que es malo, pero uh -huh. lo sigo consumiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente es... De pronto parece que el tabaco es así un monstruo súper enorme y que no va a haber manera de, de poder acabar con él. Y diría, empezando porque es la droga legal, ¿no? Uh -huh. Entonces, aunque tengamos el, el, estas cajetillas que son de dudosa procedencia y demás, lo cierto es que también está legal. Entonces, aunque implementen que una, una cajetilla sea neutra, pero si me la sigues vendiendo de manera pues, tan sencilla, <risa> <risa> como que creo que de pronto también ese mensaje puede resultar un poco, no sé si flaco, no sé si contraproducente. ambiguo,
3: Sí. Mm, sí. Y, y creo que eso es un tema... Eh, también en lo que hablaba de, de esta dimensión ética, por supuesto que el, la cuestión educativa, la información en donde no tenemos que bajar la guardia en el tema de las adicciones, es eh, importantísima, pero que nos estamos también encontrando, como bien dices, de repente, o sea, más del 90% de consumidores sabe perfectamente, o, o no perfectamente, pero sabe bastante sobre los daños a su salud. Y aún eso no es suficiente. En, eh, ahí me voy a poner un poco freudiana, <risa> pero yo creo que, que es todavía el, el trabajo que nos queda como psicólogos, porque creo que desde la medicina se ha trabajado mucho, eh, desde las políticas o el marco legal se ha trabajado mucho, aunque no estemos cumpliendo lo del todo, pero hay un trabajo hecho. Pero yo sí creo que ahí en eh, mi área profesional todavía nos falta muchísimo Creo que nos falta despegarnos, que no quiere decir hacer a un lado ignorar, trabajar conjunto, pero despegándonos, despegándonos del discurso médico y empezar a producir conocimiento desde el área psicológica. Porque en ese todavía queda más allá, que parece que siempre se escapa, que tienes toda la información, que tienes toda la educación, que tienes todas las leyes, que tienes todo para... Eh, ser una persona saludable y hacer lo que mejor le viene a tu cuerpo, a tu vida y a tu salud, pues en ese más allá es donde estamos todos, ¿no? Siempre en la comida que comemos, en la pareja que elegimos, en el, en un claro. montón de cosas. Y el tabaco no es la excepción. Eh, es eh, de los consumidores más informados que hay, ¿no? De los más expuestos también por esta cuestión de legalidad, ilegalidad que se maneje, que funciona perfectamente para, para 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 <risa> exponer aún más al, al consumidor y al no consumidor, eh, y entonces es una bomba molotov, ¿no? Claro. <risa> porque, porque es una combinación eh, pues de factores eh, humanos contradictorios que todavía no le hemos dado mucho lugar, y es ahí donde yo creí, eh, quería expresar un poco esta que creo que la industria tabacalera también nos, nos lleva ventaja en esto, eh, creo que, que ellos conocen un poco más y si se atreven a hablar un poco más de esta parte, digamos, retorcida, uh -huh. que hay en, en cómo cuidamos nuestra salud, ¿no? Porque por más que sepas todo lo que te hace bien, va a haber un momento que algo suceda que, y, lo que te hace daño y, y entonces no entonces eh, tenemos que hablar de eso y digo desde el ámbito psicológico eh, sobre todo no porque nosotros lo vemos en la clínica también los médicos lo ven no ay señor por qué come eso si ya le dije que eso le cae mal si ya sabe que, que sí, eso ¿Por
0: qué toma tres refrescos de cola al día no
3: exactamente entonces en el tabaquismo eh, es Exacto. lo mismo insisto, no podemos dejar solo la responsabilidad en el individuo, está todo esto de lo que hemos hablado ¿no? este, este sistema pero, pero hay también algo ahí que sigue insistiendo que todavía lo sigue <risa> que sigue incidiendo y que va a seguir apareciendo eh, pues mientras no queramos eh, pues ahora sí que darle lugar y ponerle palabras y en, y en la clínica también ponernos a trabajar con eso ¿no?, eh, ¿qué de ese eh, estilo de vida que selección está empujando finalmente para hacerte daño, no?
0: Pues o sea, como uh -huh. esta parte de lo que es el juego de la ruleta rusa, ¿no?, uh -huh. o sea, el ser humano se maneja bajo determinadas circunstancias, bajo determinados contextos, bajo determinados valores, juicios, ¿no?, y de repente es el saber que sí me hace daño, pero a mí no me va a pasar. Uh -huh. A mí no me sucede. Si lo yo tomo... Lo dejo uh -huh. cuando quiero. Yo lo controlo, ¿no? Y entonces caes justamente en todo este discurso en yo controlo la sustancia, yo controlo el alcohol, yo controlo mi vida. Uh
4: -huh.
0: Y de repente ni controlas tu vida, ni controlas el alcohol, ni controlas uh -huh. el trabajo. Y te pierdes en toda esta parte en donde, pues para ser como que de repente esta parte perversa Ajá. de lo que implicamos como seres humanos Ajá. caemos en esto sí. yo empecé a conocer el tabaco ilegal por una compañera del trabajo que fuma y que empezó a fumar eso y le dije, a ver, préstame eso dije, ¿cómo fumas esto? ¿es todo lo que trae? o sea, ¿esto está espantoso? pues sí, pero si pues, voy a morir no voy a morir de algo, ¿no? Ajá. entonces este discurso, ¿me voy a morir de algo? dice, sí, pero no sabes ni cómo te vas a morir porque realmente es terrible ver a las personas Ajá. cómo mueren de fincema y cómo mueren porque no pueden respirar todas las consecuencias es esto, ¿no? es estar con la pistola encima y decir, uh -huh. le voy a dar vuelta uh -huh. y voy a jalar a ver si si me da no y si no me da, sudo y digo no me tocaba y
3: eso es un tema además de, de mucho de la juventud no es, es no es único de la juventud pero, pero en la juventud es es muy marcado
2: y la otra parte es que muchos empiezan como un reto un reto hacia la autoridad un reto hacia la autoridad que pueden ser sus padres que puede ser la escuela sí y a veces los padres también cometemos el error de no pararlo a tiempo ¿Sí? y eso de que lleguen todos los días olviendo a tabaco y, por, y es porque sus amigos fuman y ellos no pues este yo sí les decía a mis hijos pues mira si ellos lo prenden y si lo fumas ahí junto a ti, pues tú también estás fumando, y por eso hueles a, a tabaco. Y te está haciendo, si no el mismo, si un daño severo, porque lo, lo estás este, consumiendo a, a mano Entonces, pues habría que hacerle frente también a las cosas, ¿no? Porque en ese dejar, y, ay, sí es cierto, es que él no fuma, pero son sus amigos, pues él está fumando, o sea, está consumiendo los, los humos que se generan a, a, la, a la combustión del cigarrillo. Entonces, lo decías también, ¿no? Ustedes lo decían ahorita, pues es una cuestión multifactorial en la que deberíamos de entrar todos, pero a veces los más cercanos, o sea, los papás, son los que le quieren entrar al último. Si ¿Sí? Sí, es que le entran. Si es que se atreven a entrar. Uh -huh. es, es, es otro tema, ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Porque... No, pues los míos son, son los mejores, a ellos no les pasa nada, los hemos...
0: Piden la información, ¿tienen, saben lo que pasa, sí. tienen sí. valores, sí. bla, bla, los bla.
3: No, yo, yo escucho últimamente mucho, yo no, no soy madre, pero de, de personas cercanas que lo son, esta, este miedo a los límites, ¿no?, a poner límites, no porque lo voy a traumar, no, porque eh, voy a ser una madre castigadora y castrante. Y, <risa> y, y, y de verdad, si empezáramos a darnos cuenta que los límites son una pues demostración sí de amor muy grande, no. Eh, por supuesto, no estamos hablando de, de límites castigadores, punitivos. Eh, uh -huh. eh, que, pues a veces entonces, uh -huh. si no se
2: los ponen los padres, se los va a poner la ley y va a ser pobres papás que van a tener que ir a ver a sus hijos. Uh -huh a la cárcel, al reclusorio <risa> al hospital
3: uh -huh.
2: por no haberles puesto un uh -huh. límite a tiempo, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, por eso creo que es una demostración de amor también. Yo ¿no? creo que sí uh
2: -huh. y, y de principios uh -huh. y de, de calidad de vida sí Está comprobado.
1: Y, y es otra parte de educación porque finalmente sí creo que cuando todos, bueno, no todos, la mayoría hablamos de límites y es como esta parte de, no, es que ¿qué tanto estoy límite O sea, bueno pasándome de su libertad coartando que uh -huh. él experimente, coartando uh -huh. que viva, como si realmente los límites fueran algo muy grave uh -huh. o algo que lo hacemos por molestar al otro, ¿no? Entonces, finalmente muchos de estos, te estos temas caerán o recaerán en esta parte de educación, tanto al interior como justo de las instituciones que están involucradas o estamos, porque somos parte de... Y pues eso, ¿no? O sea, educar para enseñarte y que tengas herramientas y que puedas tener una mejor vida, tener mejores elecciones, no que yo te imponga, no que venga a decirte que esto es bueno y que esto es malo, porque desde ahí ya es como, ay, bueno, pues ya, ya estás emitiendo un juicio uh -huh. y no me estás dando la libertad de decidir a mí, uh -huh. individuo, cómo percibirlo, cómo enfrentarlo, uh -huh. cómo
3: manejarlo. Sí, creo que un poco la clave sería eso, no actuar desde una cuestión moral, sino desde una cuestión ética. ¿No? Y, y ahí, con la familia, con el compañero de trabajo, con el paciente, con el usuario, con eh, todo lo que nos enfrentamos en el trabajo a la salud principalmente, ¿no? Y también eh, el cuidado, que creo que, que es algo que se deja mucho de, por fuera en los discursos, el cuidado que, que el responsable, el, el trabajador profesional de la salud tiene que tener consigo mismo, ¿no?, eh, no solo en estos eh, límites o responsabilidades éticas con los otros sino también eh, consigo mismo un cuidado un trabajo propio, personal eh, es importante para no caer en estas cuestiones morales a la hora de, de hacer un, un juicio o atender a un paciente claro. ¿no? vamos
0: a ir un pequeño corte, vamos ya a la recta final de lo que es el programa hemos hablado justamente todo lo que es el problema del consumo pero ahora les vamos a dar las alternativas. Si ustedes de radio escuchan y están fumando, eh, o si fuman más bien, pues les podremos dar aquí unas alternativas justamente para que ustedes puedan dejar de fumar. Vamos a un pequeñito puente musical y regresamos. a confesiones y confusiones ya en la recta final de nuestro programa del día de hoy, de este sábado. Y bueno, pues ahora vamos a hablar justamente de lo que son las alternativas para que ustedes, cuando escuchas y si fuman, pues puedan dejar de fumar. Realmente la vida cambia cuando uno deja de fumar. Yo siempre lo he hecho cuando tocamos temas de tabaco, lo dice una exfumadora de hace 12 años. Primero cambia uno todas las cosas, el sabor, el aroma, la ropa, y la bolsa no se desinfla, porque ya realmente pagar ahorita una cajetilla de cigarros que está casi en 50 pesos, uno dice, pues háganle cuentas cuánto se fuman el día o cuánto se fuman en la semana, y vayan echando ese dinero a, mejor, a una alcancía, pueden comprarse un coche, pueden irse de vacaciones... A, ir a aún en
2: eso este, las complicaciones... Y los medicamentos que tiene claro. que comprar porque queda sí, el cuerpo sí, sí. más propenso a algunas este, enfermedades de bellas aéreas superiores entonces y uh -huh. con mayor frecuencia. Así,
0: entonces, o sea, no que solamente
2: que... es el costo del, uh -huh. del tabaco. Sino sí, eh, el,
0: el costo de salud.
2: De, el costo que implica en atención a la salud. Uh -huh. Así es. este, Mayor incidencia en el dentista. ¿sí? Yo les decía un poco en broma y mucho en serio a las mujeres, pues mayor número de cremas, ¿eh? Porque se reseca el cutis. Qué ah, sí. una
0: señora impresionante.
2: Pero se les puede ver de qué lado se ponen el cigarrillo con verles el, este, la cara. La boca. Porque hay un la boca y hay una...
0: Como una estela. Como
2: una estela, <risa> como la chimenea por donde se va el humo, que se les queda. O sea, sí les resecan lo demás, pero por donde sube es evidente por donde se, donde se colocan el cigarrillo, en fin... Muy bien. Pero, bueno, alternativas para dejar de fumar. Sí,
1: aprovechamos el tiempo. Aprovechamos el tiempo oh, Perdón, no se hubo un
0: silencio porque estaba preguntando a, a nuestro querido Cresencio Suárez cuánto tenemos, porque luego el tiempo nos tengo que cortar y no quiero. Ok.
2: Sí, alternativas de, para dejar de fumar. Primero convenzan al paciente. ¿No? estamos un paciente convencido de que quiera hacerlo.
3: Sí, exactamente. Eh, creo que eso es algo que también va en tendencia favorable. Cada vez las encuestas dicen que, que los fumadores están más dispuestos, a a ver, con pues. una motivación más alta para intentarlo. También es cierto que no es algo que se pueda hacer eh, de la noche a la mañana solo. No en todos los casos, habrá quien sí, no lo dudo. Pero en la mayoría de los casos es una situación que se necesita de una ayuda profesional, digamos, eh, para esto... Pues yo de entrada les diría, llamen a Centros de Integración Juvenil. Tenemos un teléfono que es para información de, desde las instalaciones, información de nuestros servicios, como eh, atención psicológica. Las personas que están atendiendo esa línea, todos son psicólogos especialistas en temas de adicciones. Entonces, es también una línea de contención para familiares, para consumidores eh, que pueden usar. El horario es de 8 de la mañana a 10 de la noche uh -huh en algún momento de una... previo a una recaída, para, para cualquier situación, el teléfono es 5552-12-12-12, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche. También es importante mencionar otros, seguramente hay muchísimos más que, no, que ni los conozco todos, ni tenemos el tiempo... Pero eh, acaban de hacer una presentación de una línea por la que trabajaron y pusieron muchos esfuerzos, muchas instancias de salud, eh, que es una línea de Locatel, eh, donde eh, ah. capacitaron a muchos profesionales para dar una atención vía telefónica. Obviamente es para cierto perfil de cierto sí, sí. consumo, que, que ahí mismo se evaluará. Entonces yo les diría que cualquier persona que, que esté pensando en dejarlo y que crea que necesita alguna responder alguna pregunta, tiene alguna duda, le da curiosidad, lo que sea que llame. El número de Locatel es los 365 días del año 24 horas y es
2: 5659 1111. Yo otra línea pero no, no estoy tratando de armar el número y no me acuerdo, la de CONADIC. Mm. Es el 800, creo que es. No me acuerdo. No me acuerdo cuál es la línea de CONADIC, pero Igual ahí nos pueden decir y sobre todo también les pueden orientar para que puedan acudir a lugares certificados, que ese uh -huh. es otro punto. Uh -huh. ¿Sí? No todo mundo que ofrece ayudar a dejar de fumar está realmente capacitado para eso y, y así con todo, con el, con todas las… exactamente es eso. 01800
0: 911. 2000, 01800, 911, 2000, 2000, la ladas sin costo 24 horas, también los 365
2: días del año. Día. Gracias, Giz. Pero bueno, clínicas contra tabaco.
3: Pues eh, en centros de integración juvenil tenemos servicios especializados para determinadas sustancias. Principalmente ahora se le estamos poniendo muchos esfuerzos en las clínicas contra tabaco, alcohol y marihuana ya que son nuestras sustancias de mayor eh, incidencia en los pacientes, en los usuarios que, que llegan a centros. Eh, también tenemos unidades móviles de tabaquismo. Estas son unidades que, que bueno, salen del centro para hacer trabajos de prevención. Eh, hacen aplicación de espirometrías para medir las funciones pulmonares y ver si hay algún daño o no detectar no eh, posibles riesgos en la comunidad eh, así como pruebas de detección de monóxido de carbono que también con el mismo fin y ahí mismo se hace un consejo eh, breve de, contra el tabaco eh, donde pues se, se deja como eh, una motivación en la persona y se trabaja justamente en que pueda esa persona ser candidato a asistir, a solicitar tratamiento.
2: Pero eso es bien padre, ¿no? Porque en esto de las espirometrías, para hacerlo un poquito más, más comprensible, es ver si soplan o no soplan y que tan fuerte soplan
4: uh -huh. y no es
2: fácil lo que hacen ustedes a nosotros nos parece sensacional eh, normalmente las camionetas que, que hacen este, este, este estudio participan con nosotros en las ferias de la salud que organiza la Dirección General de Atención a la Salud en los planteles de la, de la Universidad Nacional y aparte de darles este consejo breve les abren la cita Sí, y casi casi establecen el compromiso para que vayan a, a, como un, como un poco de seguimiento que le hemos, bueno como seguimiento a lo que le hemos dado más del 50% de los chavos van uh -huh. lo cual es un éxito ¿eh? okay. o sea, para otras cosas la, este, la asistencia a estos a servicios como este u otro, de otro tipo no va más allá del 30 al 33 con ustedes van más del 50%, o sea, está padre lo que hacen. Y bueno, y ahí ya les, les hablan de los tratamientos, de, este, de, re, de las modalidades de reemplazo de nicotina, etc. Sí,
3: principalmente al, eh, llegando se les hace a todos los pacientes una evaluación, una evaluación además eh, interdisciplinaria, ¿no? que, que incluye la, el área médica, psicológica y desde el trabajo social. Eh, esto con el fin de armar un plan de tratamiento adecuado a ese paciente porque estamos trabajando mucho desde la dirección de tratamiento y rehabilitación en centros en, en quitar un poco del, del centro la sustancia sin, sin dejar de, de, por supuesto, considerar y, y estar advertidos de las particularidades de cada sustancia, pero eh, dejar de ver sustancia y empezar a ver eh, pacientes, Por supuesto, eso es algo que, que, que ya se hace, pero luego en el discurso científico caemos sí, en, 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 en decir, no, pues el tabaco es... no Y finalmente cuando llega el paciente, pues todos los psicólogos médicos y trabajadores sociales que, que trabajan en la operación, pues lo que ellos están viendo es que llega un paciente con un policonsumo, ¿no? Muchas veces, eh, muchas veces la, el, el tabaco fue el gancho, pero resulta que... Hay muchas más cosas, o incluso comor comorbilidad psiquiátrica, que también es, es un problema de salud, ¿no? Eh, es decir, que esté relacionado con, otra, eh, con otro malestar psicológico o psiquiátrico,
0: ¿no? Sí, y si nos esta parte de la psicología, pues para eso están también las teorías de la personalidad, en donde nos explica que dependiendo la personalidad del, del individuo, pues también muchas veces los consumos van de acuerdo a ese tipo de personalidad. Entonces, como muy bien lo decía Sálix, no solo es la parte médica o solo la parte social, sino hay que ver al, al, al individuo justamente como eso, como un, como un ente individual que tiene ciertas características y que es de donde tenemos que empezar a trabajar. Por favor, conclusiones, tenemos no, Antes, tres antes,
2: cuéntanos del cigarrillo electrónico porque eso genera muchas dudas.
3: Pues el cigarrillo electrónico para empezar es una gran novedad <risa> en el sentido de que todavía hay muy pocas investigaciones y ese es uno de sus principales riesgos, digamos. Eh, se han construido muchos mitos alrededor de él, como que por no eh, emitir humo y por, pues por no tener ese humo que se inhala, entonces no es peligroso, lo cual es eh, erróneo. Eh, hay también eh, sustancias tóxicas en su eh, preparación no hay humo como tal pero hay emisión de aerosoles tóxicos también eh, para la persona que lo utiliza como para las personas que estén alrededor eh, no es una eh, estrategia o un dispositivo para ser utilizado como terapia de reemplazo eh, porque como lo dije, una, hay muy poca investigación científica eh, de por medio, hay mucha mercadotecnia, eh, hay muchos mitos al respecto, eh, todos apuntando a, a falacias eh, de, de salud cuando realmente no, no es el caso del cigarrillo electrónico. Y
2: entonces, sobre todo a los chavos que están tratando de no encender un cigarrillo, pero que, que quieran empezar con cigarrillo electrónico, por favor, tampoco lo hagan.
0: No lo hagan. Ah. Alex, yo te quiero agradecer mucho, Alex Lorena Almendra, por haber estado con nosotros. Fue un placer, como siempre, tener gente tan preparada para poder platicar el estado actual del consumo del tabaco. Pues de
2: nuevo la, de nueva cuenta el agradecimiento en este caso para Alex y en general para para Centros de Integración Juvenil un no aliado estratégico no para nosotros muy importante que trabaja, con quienes trabajamos de brazo con brazo desde hace tres, casi 13 años y en favor de la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional creo que los resultados que en conjunto hemos obtenido son muy buenos y ojalá de otras instituciones se animaran a, este, a entrarle así como como le hemos entrado con ustedes y como ustedes le entran a atender a los chavos, porque además lo hacen con muchas ganas, pero con sabiduría. O sea, si alguien tiene experiencia en el manejo de comunidades, este de prevenir eh, consumos en comunidades estudiantiles, son ustedes.
3: Pues muchas gracias. Gracias con la invitación y, y en nombre de la institución, eh, eh, pues agradecemos allá afuera y muchos equipos trabajando de gente bastante especializada y, y pues creo que también el mérito es también para ellos en centros.
0: Mi querida Fer Martínez muchísimas gracias.
1: Psicóloga Itzel Hernández, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana en Confesiones y Confusiones.
0: Muchísimas gracias, muy buena tarde, esto fue una emisión más de Confesiones y Confusiones. Muy buenas tardes. <música>